0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106,6 afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma Les Aventuées des Salles Obscures une émission proposée, présentée par Christophe Dordain produite en partenariat avec le site internet lequotidienducinema.com. et je serai bien accompagné cet après-midi avec la participation de Benjamin Campion vous entendrez également les interventions de François Bourg de Christophe Colpart et de Grégory Marouzet et de vous rappeler que nous sommes ensemble jusque 15h pour ce grand rendez-vous consacré au 7 e art. Au sommaire cette semaine, le panorama des principaux films sortis dans les salles le mercredi 4 décembre. Par exemple, il sera question de Zulu, le film réalisé par Jérôme Sall avec Forrest Whitaker et Jack Gyllenhaal dans les rôles principaux. Nous évoquons également euh, Casse-tête chinois de Cédric Clapiche. Je me trompais, c'est Orlando Bloom effectivement dans le film Zulu. Donc je disais, il sera aussi question de film Casse-tête chinois de Cédric Clapiche ou bien encore du remake de Carrie. Était-ce nécessaire, on vous en dira un petit peu plus en cours de programme. Et, 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 j'insiste bien Il y aura également un concours en milieu d'émission avec, pour les gagnants, à chaque fois deux places valables dans le réseau UGC pour toute la France, ainsi qu'un DVD du film « L'ultimatum des trois mercenaires » de Robert Aldrich. Donc c'est une belle après-midi que nous vous proposons. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, place aux musiques de film avec un thème que je vous laisse au soin de découvrir. Bon après-midi 14 heures passées de 5 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus fréquence 106,6 et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par Jean Vienner pour euh, l'un des plus beaux polars réalisés par le cinéma français dans les années 50, c'était en 54 euh, Touchez pas au Grisby réalisé par euh, Jacques Becker avec dans les rôles principaux il y avait bien sûr Jean Gabin et puis on découvrait euh, quelqu'un qui allait faire une extraordinaire carrière en la personne donc de Lino Ventura alors euh, avant de commencer ce panorama et de, de l'actualité de la semaine, bah c'est vrai que nous avons été peinés d'apprendre une, une mauvaise nouvelle, bon malheureusement ça fait partie de l'existence qu'il y ait parfois des accidents, mais c'est vrai qu'on a pu observer, et le net c'est aussi une façon, une espèce de caisse de résonance qui permet de mieux mesurer l'impact de tel ou tel comédien. Savait-on que Paul Walker était aussi populaire que cela Eh bien oui, on a pu le mesurer et, et le fait en plus de ça qu'il soit euh, foudroyé à l'âge de 40 ans à travers un accident terrible et aussi en tenant compte de ce qui a été sa carrière cinématographique par conséquent un petit peu brève maintenant et notamment sa participation à la, à la saga Fast and Furious. Voilà, il y a eu soudainement comme ça une conjonction entre le, le personnage qu'il incarnait à l'écran, amateur de, de belles voitures puissantes et puis le, le drame épouvantable qu'il l'a touché. Et euh, voilà, en plus de ça, on découvre aussi quelqu'un, parce que c'était pas forcément une chose à laquelle on pensait spontanément, qui était très engagé dans les œuvres humanitaires et on se dit que de temps en temps quand même on a du mal à comprendre que quelqu'un qui fasse quelque chose de bien, il lui arrive malheur quoi. alors que d'autres qui font les pires saloperies continuent à exister, mais enfin ça, il paraît que ça s'appelle l'injustice, alors voilà, c'est le sentiment qui a vraiment dominé et donc on voudrait ouvrir cette émission en, en lui rendant hommage tout simplement en évoquant quelques-uns de ses films, même si pour le coup quand même, je, je, je serais suffisamment honnête pour dire que la cas de Paul Walker n'est peut-être pas non plus, je, comme dirais-je parsemée d'œuvres cinématographiques inoubliables, je n'ai personnellement aucun pour la saga Fast and Furious. Par contre, s'il s'agit de parler de mémoire de nos pères de Clint Eastwood, alors là, je serais forcément un peu plus à l'écoute. Alors voilà, qui souhaite intervenir en premier euh, Peut-être. Euh, oui, si ah, s'il te plaît, Benjamin, tu peux ouvrir.
1: Alors, moi, c pour être honnête, c'est un acteur que je connais très mal, et voilà, je vous le dis honnêtement, et j'ai été très, très surpris par l'ampleur mmh. euh, qu'a pris l'annonce de sa mort. Ça a été un, incroyable. J'ai lu sur le, le Monde, ils ont, ils ont, ils ont expliqué qu'il n'avait jamais eu autant de retentissement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires par rapport à l'annonce de sa mort Donc voilà, moi j'ai été complètement euh, ébahi, Alors il y, y a un mélange de circonstances, il y a l'ironie de, de la façon dont il est mort, il y a le côté effectivement euh, œuvre de bienfaisance enfin, voilà, C'était un mec bien apparemment et donc ça a beaucoup touché les gens mais bon voilà, moi j'ai été très surpris par tout ça
0: Grégory éventuellement un petit mot euh, par, par rapport aussi à quelques films que l'on pourra retenir Dans lesquels il a joué
2: Alors moi euh, contrairement à toi Je trouve que la saga euh, de Fast and Furious Est plutôt intéressante Je trouve que c'est d'ailleurs une des rares sagas euh, Cinématographiquement euh, parlant Qui s'améliore de film en film Moi j'aime beaucoup Fast and Furious 5 Où là effectivement on avait pour une fois Vraiment un scénario Il y avait une, je trouve une vraie ambition Le fait d'aller filmer au Brésil Le sixième, je trouve qu'il était vraiment pas mal non plus euh, oui, il y a tout un concours de circonstances. Il y a aussi le fait, effectivement, qu'on est dans une époque euh, qui a besoin d'icônes. Voilà, dernièrement, avec les dernières heures, avec, avec Nelson Mandela, mais là, évidemment, c'est un autre niveau. Euh, on, on a besoin d'icônes, on a besoin de rêver. Euh, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on en parle comme ça. C'est vrai que ça a l'air léger, les Fast and Furious, que ce n'est pas considéré comme des films très importants cinématographiquement, mais ce sont des hits mondiaux. C'est-à-dire que ce sont des films qui ramènent des millions et des millions de dollars donc dans le cœur des gens et aussi je pense dans le cœur des gens qui aiment bien voir du cinéma de pur divertissement du cinéma du samedi soir, peut-être que Paul Walker avait pris une importance bien plus importante qu'on ne pouvait le soupçonner
0: Ah moi j'avoue que j'en ai été plus que surpris et pour moi c'était un acteur de deuxième catégorie bon, mais, mais fort sympathique au demeur d'ailleurs il était même venu avec Vin Diesel si je me souviens bien à Kinépolis l'homme lors de l'avant-première internationale qui s'était déroulée il y a quelque temps de cela justement pour un des épisodes de Fast and Furious voilà, bon, c'était apparemment quelqu'un d'accessible et de populaire en même temps Alors bien sûr
2: on fait le rapprochement évidemment avec James Dean Ce côté fureur de vivre, mmh. la vitesse euh, Et puis il ne faut pas oublier aussi quelque chose C'est que c'était quand même un acteur en devenir mmh. Ce type il n'avait que 40 ans
0: C'est ça peut-être effectivement qui, euh, Avec le recul maintenant on se dit Que peut-être il avait une décennie devant lui Où il aurait pu s'imposer dans des rôles euh... Euh, un peu plus consistant Et surtout avec peut-être des films euh, Un petit peu plus intéressants voilà.
2: Juste une dernière chose euh, Quand on regarde les Fast and Furious Qu'on aime ou pas cette série de films, il est loin d'être mauvais. Mm -hmm. C'est plutôt un acteur qui a, qui a une vraie densité, qui a, qui a du charisme. Ben, C'est pas Steven Seagal non plus. Quoi.
0: Heureusement, euh, François ouais. et ensuite Benjamin. Je,
3: je vais rebondir sur ce que disait Grégory. sa mort malheureusement pose un véritable problème sur la saga Fast and Furious. Ils ne savent pas quoi en faire puisqu'ils n'envisagent pas pour le moment. Il y a plusieurs hypothèses, mais ils n'envisagent pas la, la fin de, de, du personnage de Brian O'Connor. Parce qu'il était indissociable de la saga, puisqu'il était là début, le début.
0: Mais le tournage avait-il commencé, si oui. je puis oui, me permettre Oui, oui. Il est arrêté là. Oui. 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 Mais donc c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont été tournées avec lui.
4: Donc, ah, tout, tout à fait. fait.
3: Mmh. Là, ils ont, en fait, ils ont trois options. Ils ont l'option euh, de de tout refaire le film sans lui. Mmh. Mais sincèrement comme je le disais Le, le personnage de Brian O'Connor euh, Est indissociable de la, de la saga Donc ils, ils ont une deuxième option Qui serait de techniquement Avec le, les effets spéciaux De mettre quelqu'un d'autre et de placer son visage euh, Comme dans le Crow, hein. Voilà, mmh. comme De manière numérique Et après l'ultime solution ce serait De ne pas faire le film De s'arrêter là parce que <rire> euh, bah,
0: ouais, Mais là on commence à parler de gros sous hein.
3: Exactement c'est ce que disait Grégory C'est quand même une saga qui rapporte des millions de dollars
1: il y, a, il y a deux choses qui me fascinent dans, cette, dans ce décès donc La première, c'est ce, ce dont on vient de parler C'est que la machine ne peut pas s'arrêter Et qu'on mmh. est toujours dans les mêmes problématiques Il faut continuer à tourner Il y a eu des, des annonces assez indécentes d'ailleurs Sur le Fast and Furious 7 enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à, tort et à travers. La deuxième chose, c'est que ça pose la question de la, de la popularité effectivement d'un acteur, comme tu le disais. Euh, il y a la, la saga des Fast and Furious est, est très 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 populaire, très connue. Mais vous savez, enfin voilà, c'est toujours pareil. Il y a énormément d'anonymes ou de gens moins connus qui décèdent régulièrement. Enfin, aux cérémonies des Oscars, vous avez les in memoriam où vous voyez plein de noms défiler. Finalement, il y en a quelques-uns qui retiennent l'attention, d'autres moins. Mais voilà, ça, je ne sais pas. Ça m'interroge beaucoup sur le. Sur ce que retiennent les gens, sur la marque, la trace qu'on laisse dans l'esprit le, des, des spectateurs.
2: De toute façon, quelle que soit l'option qui sera choisie... Hein, elle euh, sera mauvaise. Elle sera critiquée.
0: Oui, surtout. Voilà, elle mmh. sera
2: mauvaise et elle sera critiquée. Euh, on n'imagine pas une seule seconde qu'ils puissent refaire le tournage depuis le départ euh, sans ce comédien, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, ils
0: vont que... trouver une pirouette scénaristique. Mais moi, ce que je crains, c'est le, sy le syndrome du jeu de la mort, quoi. Où on a utilisé un faux Bruce Lee pendant 90 minutes pour arriver au dernier vrai Bruce Lee pendant les 20 dernières minutes. Enfin, je, je, le minutage peut-être pas exact, mais enfin, l'idée, c'est celle-là. Moi, je crains un petit peu cela.
4: Moi,
2: je crois que. Alors, moi, j'ai une, op une opinion, hein, mmh. peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils vont effectivement donner une importance bien plus grande encore à Jason Statham mais qu'ils vont rebondir là-dessus.
1: Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de doute, en tout cas, moi, je n'en ai pas, sur le fait qu'il y aura un Fast and Furious 7. Ah, ben Donc, non, ça non, veut dire bon. que. Voilà, ça ne peut pas s'arrêter. Enfin, la machine ne peut ce pas s'arrêter.
0: Pour le coup, va peut-être être un film très intéressant à voir pour voir justement comment techniquement ils vont réussir à se sortir de cela. Mais quand même, hein, rappelons qu'on ne peut que, que déplorer ce drame et puis euh, bien évidemment aussi de, de revoir quelques-uns de ces films. Et moi, j'ai eu l'occasion de revoir récemment Mémoire de nos pères et en l'occurrence, mais là, bien dirigé par Clint Eastwood, je l'ai trouvé tout à fait à la hauteur.
2: Et puis, et puis en plus les acteurs, visiblement que ce soit Vin Diesel même les autres, mmh. hein, ils sont allés de leurs commentaires mais ils étaient effondrés, oui. vraiment effondrés mmh. Quoi. Mmh. donc là on a vraiment l'impression qu'on sort vraiment du cadre, du côté hollywoodien, préfabriqué oui. ils avaient l'air vraiment très sincèrement touchés quoi. Mmh.
0: En tout cas, il reste maintenant les, les DVD pour revoir ces films et puis en attendant, donc, euh, pour l'instant on va dire hypothétique mais quand même bien parti, Fast and Furious 7 qui sortira sur les écrans d'ici un ou deux ans en fonction, mais enfin je pense à mon avis que ça va être assez rapide, quoi. je je ne serais pas étonné que ce soit pour l'été euh, 2014 que le dernier épisode arrive. Alors sur ce, nous basculons donc vers la, la semaine du 4 décembre. Les films à l'affiche, alors là je vais me tourner maintenant du côté de, de Christophe pour commencer euh, Bah voilà, on, on a refait Carrie au bal du diable, c'est devenu Carrie la vengeance Il y a notamment dans les rôles principaux Julianne Moore Qui est une comédienne que j'apprécie beaucoup et qui est une comédienne talentueuse Et donc réalisée par Kimberly Pierce, voici si je prononce bien Carrie la vengeance Alors on se dit une fois de plus, est-ce que ça vaut le coup de refaire ce qui fut bien fait en son temps par Brian De Palma à la fin des années 70, Christophe
5: non, non, franchement non. La troisième
0: adaptation. Attends, excuse-moi, parce que là, je, je suis en train de vérifier une chose et je vais te le faire en toute simplicité. Je vais te demander de te véhiculer vers l'autre micro parce que là, celui-là, à mon avis, il a un petit souci et ta voix est. Ou alors, est ça, si tu peux profiter du micro de... de. Alors, en toute simplicité, du micro de François. Voilà, parce que sinon, on ne va pas t'entendre du tout et ça fait partie des aléas du direct. Donc, je disais, est-ce que ça vaut le coup, effectivement, de refaire ce film Et tu, tu allais me dire que non, ça ne ça en valait pas, non, du non, coup, pas, pas du tout la peine. du tout.
5: C'est la troisième adaptation du roman de Stephen King paru en 1974. Il euh, y a eu la, donc, la première adaptation en 1976 de Brian De Palma, puis un téléfilm de David Carson en 2002. Mmh. Et là, c'est donc autour de Kimberly Pierce, réalisatrice surtout connue pour euh, Boy Don't Cry, qui a révélé euh, Hilary Swank. Oscarisé pouvait... d'ailleurs. Oui. Pour ce rôle. Oui. On pouvait espérer une nouvelle euh, vision de Carrie. Malheureusement, y en est ri. il n'en est vraiment rien. C'est c'est beaucoup, beaucoup trop classique il n'y a aucun plan d'attaque De Palma avait réussi à poser un style assez proche de l'esprit du livre mais là franchement c'est très, très plat c'est très copier collé à part le fait d'avoir mis les nouvelles technologies telles que le portable ou internet euh, dedans euh, c'est assez euh, c'est vraiment, vraiment du film euh,
0: du film d'horreur pour adolescents assez plat on me, on me disait, que, parce que je ne l'ai pas encore vu Qu'au fond, le, le seul intérêt du film C'est Julianne Moore Oui, Oui, oui fin, elle est dans un
1: rôle assez, assez restreint Justement, je voulais mettre un peu Le focus sur les acteurs J'ai un vrai problème avec le choix des acteurs Et la beauté, la plastique des acteurs Ça c'est un vrai mm. problème dans les teen movies américains ah. euh, Donc Chloé Grace Moretz Qui joue euh, Carrie est trop a une beauté. Enfin, c'est pas qu'elle est trop jolie, c'est qu'elle a une beauté trop évidente par rapport à Cici Spiegel dans dans le film de De Palma. C'est à dire que Cici Spiegel était aussi avait une beauté aussi, mais plus souterraine, plus mm -hmm. intérieure, et le la façon dont filmait De Palma son visage révélait de la beauté ou du maléfisme. Donc, il y avait vraiment une ambivalence. Euh, Chloe Grace Moretz est trop évidente, enfin, ça, me, ça me faisait penser à, un peu à Megan Fox dans euh, le film de Kusama, euh, dont je ne me souviens plus du, du nom. Jennifer enfin, Bodies Voilà, Jennifer's Bodies merci. Euh, voilà, c'est une beauté trop évidente. Julianne Moore, pour le coup, assure, euh, elle est vraiment mal fagotée dans, dans le film, donc elle, a, euh, elle, elle reprend bien le, le rôle. C'était
2: Piper Laurie à l'époque. Hein, ouais, si mm, exactement,
1: Piper Laurie, qui était aussi... Ah, voilà, c'est un, un rôle moins important, mais qui avait une beauté aussi moins évidente. Donc voilà, moi je milite pour le retour des moches dans les, dans les T-Movies. <rire> c'est à moitié en plaisantant parce que vraiment, euh, ce qui est très très marquant par rapport à l'adaptation la, de, de De Palma, c'est que là tous les acteurs, mais même les seconds rôles, même les copines au lycée, les mecs, ils sont tous très beaux. Ils, mm -hmm. Ce sont tous des gravures de mode. Dans le film de De Palma, il y avait une espèce de, de, de naturel. Hein, les, 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 copi voilà, les copines sont moches. Euh, voilà, bon, ça, ça, ça peut paraître de l'anecdote, mais pour moi, c'est très, très important. Et puis il y
0: avait une belle garce avec. Euh, euh, son nom m'échappe. Euh, euh, Nancy Allen. Nancy Allen. Nancy Allen voilà, la garce, hein, la garce ex exceptionnelle. Et Travolta aussi. Et Travolta. Et Travolta, aussi, dire, mais dans Travolta. un rôle savoureux. Il mm. y avait une
1: espèce de, de recul sur les faits. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est en 2013, on attaque Carrie, on le prend. Arrasmot, mmh. au premier degré. Mmh. Euh, de Palma, il attaque le, le roman deux ans après, si je, me, si je ne dis pas de bêtises, en 76. il y a déjà un énorme recul sur les faits. Travolta, il est dans le second degré. Il est dans la déconne. On est dans. dans... En fait, De Palma parcourt tous les clichés de, du film de lycéen Enfin, on l'a vu déjà 5000 fois mais avec une espèce d'humour, de, de dérision, de recul, et c'est léger, et c'est en même temps très puissant. Fin... Et re
0: renforcé aussi par la musique de Pino Donaggio, qui, qui donnait aussi quelque oui. chose une atmosphère très particulière. Euh, Grégory
2: Non, qui... moi je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas en parler, mais vu ce que vous en dites, ce qui est surtout étonnant, euh, c'est que ce, enfin, ce, ce cinéma-là euh, montre à quel point il a prémaché, industrialisé... Euh, Rendu excessivement euh, commercial euh, le cinéma de cette, de, de cette réalisatrice qui, pour le coup, réalise un film qui va totalement à l'encontre de ce qu'elle avait fait, par exemple, dans Boys Don't Cry, qui était un film effectivement sur la différence, sur le fait d'avoir une sexualité différente, sur le fait d'avoir un physique différent, sur le fait, euh, effectivement, de ne pas être compris euh, par certains milieux sociaux. Et... C'était l'histoire
1: d'une transsexuelle. Hein, voilà, c'est ça, ça. Qui Donc, était violée, battue.
2: Voilà. Donc cinéma indépendant Elle fait un film extrêmement courageux Qui était très fort, enfin c'est super mmh. My Boys Don't Cry qui permet à, de révéler Une actrice magnifique, Hilary Swank Et là elle se retrouve à faire un film Qui est totalement polissé visiblement ah,
0: oui. Film de studio hein. Voilà, oui, et Qui
2: va totalement à l'encontre visiblement de sa propre sensibilité artistique
1: Mais Je pense qu'il suffit de, de regarder la, la filmographie de Kimberly Pierce Pour comprendre le cheminement qui s'est passé C'est à dire qu'elle a commencé par un film indépendant Très osé effectivement, révélation, Oscar etc mm -hmm. Et ensuite les projets ça se passe et à un moment donné, faut il bien, faut bien manger, quoi. Et donc, mmh. il faut gagner sa vie. Je pense que c'est typiquement la réalisatrice indépendante qui, qui s'insère dans le système hollywoodien et qui est obligée de réaliser une commande pour, quelque part, préparer ses prochains projets. C'est une espèce mmh. d'étape intermédiaire. Mmh. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé, voilà. Mmh. c'est
2: dur parce que, parce que cette réalisatrice-là, quand elle fait Buzz Don't Cry... C'est vraiment un talent mais en devenir et on peut se dire peut-être qu'à qu l'instar d'une réalisatrice comme Catherine Bigelow avec un, un genre différent et une sensibilité différente qui fait un moment near dark peut-être que cette réalisatrice là va pouvoir exploser et devenir une, une, une grande cinéaste. on espère que ça va arriver euh,
0: Regardez ce qui est arrivé aussi à Joe Carnan de, de narc à ce qu'il a réalisé par la suite euh... Ah moi j'aime
2: bien Smoking hein.
0: Oui. oui très bon film Moi C'est marrant parce que moi j'imaginais vraiment Enfin euh, ça
1: va vous paraître évident Mais ce qu'aurait ce qu pu faire Sofia Coppola d'un tel sujet mm -hmm. Ça me paraissait évident euh, Parce que Carrie c'est vraiment euh, C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte C'est la puberté C'est euh, évidemment la bigoterie C'est euh, le harcèlement à l'école il y a, enfin, je veux dire, le sujet, il est, il est évident. Il y a, il y a énormément de choses à, à tracer, mais finalement, là, c'est vraiment l'exercice euh, commandé. Enfin, c'est une commande parce que elle reproduit les scènes euh, les unes après les autres de qu'il y avait déjà dans le film de, de de Palma,
0: dont la scène du bal, qui le, le moment, enfin euh, voilà. je veux dire, ce qui est censé être l'apothéose ou l'apogée ouais. ou de la catastrophe.
1: Évidemment, mais ça va bien au-delà parce qu'il y a des, enfin je veux dire, la scène d'ouverture. Il y a une scène d'ouverture qui a rajoutée, mais ensuite on retrouve euh, la Carrie dans la douche qui, euh, qui a ses premières règles. C'est vraiment, mm -hmm. c'est repris. Euh, il y a des dialogues qui sont exactement les mêmes que dans le film de de Palma, sauf que de Palma euh, est beaucoup moins graphique, beaucoup moins explicite dans les, comment dire, dans le traitement de la violence mais en même temps c'est d'une violence beaucoup plus intérieure et qui quand, il, quand elle explose est vraiment beaucoup plus puissante et mmh. paradoxalement les filles sont très jolies de, je parlais dans la version de 2013 mais dans le film de De Palma il y a moins de pudeur on voit des, des enfin, ça paraît tout ça ça paraît plus naturel enfin, le corps on le voit on l'érotise il joue avec les codes de l'érotisme et en même temps ça part dans une, dans une violence extrême et dans un déchaînement final qui
0: est beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu ouais, voir
2: cinéma américain des années 70 quoi. Mmh.
0: Ouais. autre époque toute autre époque par rapport à ce que nous connaissons maintenant mmh. alors oui, euh, je me permets de, de donner un petit coup d'accélérateur parce que je sais que la liste des films à, à, à aborder est longue et puis bon est-ce que Carrie La Vengeance se mérite maintenant un plus long développement je ne pense pas quand même, je crois que c'est vraiment le film dont on peut s'abstenir, alors euh, doit-on aussi s'abstenir d'aller découvrir euh, Grégory, la nouvelle réalisation de Cédric Clapiche, puisque alors si vous allez sur le site de quotidien du Cinéma vous avez même droit à un très bel entretien réalisé par Régis Dulas que je vous laisse le soin de découvrir depuis la, la, la page d'accueil du site et donc euh, Castel Chinois, c'est le troisième volet, on retrouve Romain Duris on retrouve Audrey Tautou, on retrouve Cécile de France, enfin toute la bande depuis l'Auberge espagnole qui est passé par les poupées russes et qui maintenant euh, se casse la tête mais plutôt du côté de New York entre autres alors voilà c'est film générationnel dit-on euh, troisième volet bon on a presque l'impression que le coffret DVD pour les trois films est déjà prévu pour les fêtes de fin d'année bon je, 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 je raille un petit peu ça t'a convaincu Grégoire ben,
2: je crois qu'on a des, des avis différents hein. mmh. moi j'ai jamais été déjà très convaincu par le cinéma de Cédric Clapiche j'aime beaucoup le premier film, rien du tout après euh, je trouve intéressant que qu'il ait l'envie de brasser différents genres Malheureusement par exemple quand il fait euh, euh, Un polar qui s'appelle ni, 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 ni pour ni contre Bien au contraire mmh. euh, On se rend compte qu'on est plutôt proche De la série télévisée Est allemande que du polar <rire> à la corneau ou à la verneuil quoi. Et <rire> bon voilà je trouve qu'il a, il a, il a Un côté un peu pépère Mais contrairement par exemple à des cinéastes comme Besson Qui était à la mode, lui c'est un cinéaste à la mode Mais qui a la carte et pour moi, c'est un peu le, le, le baisson pour Bobo. Ça c'est comme ça que je le vois. Et je, je trouve que, 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 que ces films sont pas du tout désagréables à regarder. Après ce qu'il en dit, je trouve ça quand même relativement plat, quoi. Et j'ai l'impression que ce casse-tête chinois arrive aujourd'hui parce qu'à un moment, il réalise des films qui marchent plus si bien que ça mm -hmm. et qu'il faut quand même pouvoir continuer effectivement à produire, à réaliser, lui mais,
0: aussi, donc,
2: et, et à occuper le terrain. Mm -hmm. Alors maintenant, les comédiens sont sont bons, hein? Ah,
0: bah c'est un bon casting, Chouris, ah oui. C'est bon. C'est la crème. Cécile ouais. de
2: France est exceptionnelle. La force de ce film et de ce dernier film, comme les premiers, ce sont les comédiens. Moi je trouve que dès le départ, effectivement, il y a un côté générationnel qui a été chopé, mais qui l'a perdu un peu dans le troisième. Le premier, j'avais beaucoup aimé, mais pas pour des raisons cinématographiques, parce que je suis fasciné par la ville de Barcelone. Euh, et d'ailleurs, je trouvais qu'elle n'était pas si bien filmée que ça. Et là, euh, je trouve qu'on sent quand même que ça tire un petit peu sur la corde et qu'on euh, a plus l'impression d'avoir des événements avec des petites scénettes, des morceaux de sketch qu'avoir un vrai scénario qui tient réellement la route. Quoi.
0: Benjamin Alors,
1: Grégory, tu parlais de, 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 de séries télé. Moi, je comparais plutôt ça à la série télé américaine. Par exemple, j'ai beaucoup évidemment pensé à Sex and the City. Dans ma bouche, ce n'est pas, un, pas une insulte. Pour moi, c'est plutôt un compliment... Euh, les euh, casse-tête chinois, je, je vois ça comme du. Vous savez, en musique, il y a le easy listening, hein, ce qu'on écoute à la cool facilement. Casse-tête chinois, c'est un peu du easy watching pour moi. C'est quelque chose qui se regarde, euh, voilà, ça, ça coule, ça déroule. Et en même temps, je trouve que euh, l'intrigue rebondit tout le temps. Alors vous allez me dire, c'est factice, c'est superficiel. On filme New York, on, filme, euh, on passe par tous les clichés de, de, New York, de New York, comme les Américains passent par tous les clichés de Paris à chaque fois qu'ils y viennent mais euh, je trouve qu'il y a une espèce de dynamisme euh, il y a un coup de fil ça y est ça repart ça rebondit tout le temps donc l'intrigue elle va, elle va tout le temps de l'avant alors on peut y voir une fuite en avant mais moi j'ai trouvé, trouvé que c'était assez, euh, assez stimulant Enfin, j'en suis ressorti vraiment avec la banane j'en suis ressorti avec un petit sentiment de nostalgie parce que on, ce n'est pas seulement un film euh, unitaire, c'est un film qui clôt une trilogie, pour moi c'est important c'est qu'il y a une vraie cohérence dans le, dans le travail de Clapitch à savoir qu'il euh, il clôt sa, sa trilogie avec les mêmes acteurs qui ont vieilli, qui ont mûri, ça ça paraît bête mais je veux dire, combien de trilogies euh, finalement euh, changent les acteurs changent de, le contexte ou font un reboot ou je ne sais quoi là on est vraiment dans quelque chose de, de cohérent euh, et, euh, ça et voilà bon après New York euh, évidemment ça empile ça empile les clichés mais euh, alors un petit focus sur on parlait des acteurs sur Audrey Tautou moi je l'ai trouvé enfin euh, je la trouve touchante parce qu'elle euh, elle grandit aussi avec cette trilogie enfin c'est une actrice à qui on reproche beaucoup de, de minauder de mm. voilà d'être un peu euh, d'être la petite euh, timide qui... mais je trouve que euh, dans ce rôle là elle, elle, elle s'est affirmée malgré tout et moi c'est une actrice que ah non que mais beaucoup.
2: tous les acteurs sont impeccables Et, parfait, ouais. et, et le, le film franchement se regarde C'est agréable C'est indéniable, maintenant quand on en sort Qu'est-ce qu'il en reste quoi bon.
0: En tout cas on va croire quand même que c'est un film Qui risque de trouver son, son public En salle euh... Oui justement un public <rire> Pardon. Euh, il fait un, un moins bon démarrage
3: que L'auberge espagnole mm -hmm. mais, mais un meilleur que les poupées russes mm -hmm. bon. Donc il semblerait quand même que le public suit euh, Comme tu disais c'est un film qui se veut générationnel Donc euh, mm -hmm. Il était attendu et le public semble répondre présent. Pas autant que prévu mais semble répondre. Faut il faut qu'il
0: en profite parce que comme il y a un Hobbit qui débarque la semaine prochaine, oui. euh, comme on dit, il faut vite remplir le tiroir casse parce qu'après ça va être beaucoup plus difficile. Ah, c'est
2: hyper compliqué. Je veux dire, comme toutes les semaines, là on a le Disney qui sort. D'ailleurs c'est assez amusant à quel point on nous fait croire que le Disney a explosé lors des premières séances à Paris alors que ça prend en compte les 3000 places du Grand Rex. Quoi. Bien sûr. Et ça, personne n'en parle. Il n'y a pas tant que ça un fossé, en fait, sur mercredi, entre le film de Clapiche et le Disney. Hein.
0: Mm -hmm. Oui, mais bon, ça, c'est la communication, euh, c'est le marketing. Hein. Il faut exercer comme ça une pression. Enfin, c'est un petit peu l'effet aspirateur. quoi faut tout de suite faire le plein parce qu'après, d'autres grosses machines arrivent. Alors, justement, ben on fait la transition, François. On, on parlait du Disney. C'est bien la Reine des Neiges euh, dont il est euh, oui. question. Hein. Alors, ben, voilà, c'est réalisé par Chris Buck. C'est le Disney du début du mois de décembre. Bon, ben, on, on se doute bien que pour les tout-petits, c'est un moment important. J'avais donc devoir m'y consacrer ou bien c'est la mamie qui s'en occupera aussi pourquoi pas c'est son précaré voilà. en quelque sorte le alors est-ce que ça le vaut message le message est passé le message est passé est-ce que ça vaut le coup
3: bah écoute c'est le premier conte de Noël et il faut dire que pour ce conte là en tout cas Disney a voulu se rapprocher de la comédie musicale alors c'est autre chose c'est un, un autre style que ce qu'on peut que ce que on nous ont offert jusqu'à présent Disney euh, DreamWorks et Pixar euh, c'est pour les enfants je pense que ça touche euh, sa cible moi, personnellement, j'ai passé l'âge, euh, j'essaye quand même d'y aller, il y a des, quand même des, des, des dessins animés qui sont aussi pour les adultes, là, je pense que c'est Disney qui tire le premier, comme on dit, sur toute la, la période de, des films d'animation, on peut le recommander, euh, notamment pour euh, Mamie et pour Tap Titi, mais euh, <rire> après... Je ne sais pas si toi tu vas vraiment avoir envie de le voir
0: bah, C'est le problème d'un dessin animé où il doit y avoir Deux de niveaux de lecture quoi. je veux dire Ce qu'arrive très bien à faire Pixar et Dreamworks C'est a priori il y a un niveau de lecture pour les enfants Et puis il y a un niveau de lecture pour les adultes Ce qui fait que c'est un vrai spectacle familial Au, au sens euh, je dirais large du terme Grégory. Ce
2: qui est difficile à comprendre quand on voit la bande-annonce Là aussi je n'ai pas vu le film Donc je ne fais pas une critique du film en lui-même Mais mmh. quand on voit la bande-annonce on se rend compte Qu'en fait quelque part ils ont l'envie de refaire un film en 2D d'animation traditionnelle, mais avec une technique 3D en image de synthèse, parce que c'est la mode.
0: Mm.
2: Or, quand on voit la bande annonce, graphiquement, c'est affreux, quoi.
0: Ben, oui. mm on est apparemment très loin de l'âge de glace hein, par exemple
2: voilà. et pourquoi, pourquoi ne pas refaire des films en 2D un beau film d'animation en 2D, ils mmh. savent le faire ça ils savent le faire
0: c'est la, la, la pression, la mode les exploitants de salles, enfin il y a cette tendance -à -dire on pourrait faire toute une émission sur l'utilisation de la 3D au cinéma depuis 5 ans et de vérifier combien de films vraiment ont été légitimes avec ce format,
4: enfin des, et, ce, et, ce procédé
2: plutôt. et des films en images de synthèse parce qu'il faut refaire du Dreamworks, il faut refaire du Pixar il faut refaire du Sony, enfin bon mmh. Mais c'est pas beau, quoi. C'est pas beau.
0: En tout cas, ça plaira au plus petit, ça on peut en être sûr alors dans la deuxième partie de l'émission, parce que dans quelques instants on va écouter la partition musicale du film Pacific Rim, c'est le thème d'ouverture que je vous proposerai d'entendre euh, dans quelques instants donc nous évoquerons le cinquième pouvoir par exemple euh, avec Daniel Brue le film de Bill Condon, ou bien encore nous évoquerons aussi Zulu de Jérôme Salle avec Orlando Bloom et Forrest Whitaker dans les rôles principaux, mais entre temps comme je, je vous et c'est vrai que ça fait un petit moment déjà maintenant qu'on a, qu a lancé la machine eh bien on va donc ouvrir le de Radio Campus au 03 20 91 24 00 si vous le souhaitez aussi vous pouvez jouer par internet, on, on vous laisse le libre choix auquel cas l'adresse à utiliser c'est rédaction le quotidien du cinéma.com et donc euh, on va vous poser une question qui porte sur l'actualité de, de, de cette semaine ce ne sera pas très compliqué, le but étant de vous proposer des places de cinéma à gagner en l'occurrence deux par personne euh, pour aller voir un film de votre choix sur les écrans UGC partout en France j'insiste bien là dessus et puis comme c'est la période des fêtes. on y ajoutera aussi un DVD d'un classique réalisé par Robert Aldrich, L'Ultimatum des Trois Mercenaires, avec Burt Lancaster et Richard Widmark Et je pense que là, Grégory, tu dois absolument intervenir sur ce sujet. Ah oui, on en
2: avait parlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il était ressorti en copie neuve et en version intégrale, parce que mmh. c'est un film qui n'était jamais sorti en version intégrale. Mmh. Il avait été plus ou moins tripatouillé au montage, censuré. Enfin bon, bref, c'est génial ce film. Enfin, c'est vraiment un Aldrich majeur, quoi. Et c'est vraiment du cinéma. Alors là, pour le coup, c'est un beau cadeau de Noël, quoi. Voilà.
0: et donc euh, c'est ce que nous vous proposons donc on mettra euh, deux places avec le coffret DVD mais j'insiste aussi sur le fait que parce que j'y tiens ça a une spécificité de l'émission, on aime bien faire plaisir à tout le monde donc si vous avez gagné des places de cinéma lors des deux dernières émissions eh bien une fois de plus il vous faudra accepter de céder votre place à d'autres donc si vous êtes un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice ce concours vous est spécialement réservé et pour les autres qui s'inquiètent en se disant ben, et nous et nous, ben, vous savez la semaine prochaine il sera question peut-être d'un DVD Blu-ray Elysium avec Matt Damon et Joseph Foster. Donc peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait d'attendre la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, donc, vous allez avoir à peu près 5 minutes pour nous appeler au standard au 0320 91 24 00. La question, la voici, elle est très simple. Nous venons d'évoquer à l'instant le film de la Lapiche casse-tête chinois. Eh bien, êtes-vous capable de citer l'un des trois comédiens majeurs qui dominent l'affiche dans ce film Voilà, la question est toute simple. 0320 91 24 00, ou bien par internet rédaction at lecotien du cinéma.com Tout de suite, une musique simple Singulièrement tonitruante, il s'agit de Pacific Rim. Bon après-midi, à l'écoute de cette émission. heures passées de 37 minutes et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par Ramin Dajawi et extrait de la bande originale du film Pacific Rim c'est donc le thème principal, très tonique, ça nous permet dans cette voilà. émission euh, de passer effectivement des musiques dans des registres très variés et on passe des années 50 françaises à des films très actuels même si d'ailleurs Pacific Rim n'a pas rencontré un énorme succès, ça fait partie un petit non. peu des, des déceptions de cet été alors le, le concours demeure encore opérationnel maintenant surtout sur internet parce que l'on ne peut plus prendre le temps de vous répondre téléphone, donc euh, si vous souhaitez euh, profiter de cette opportunité de gain de place cinéma UGC plus DVD c'est rédaction at cinéma.com citez l'un des trois comédiens du film casse chinois, voilà la question sur ce, euh, une petite curiosité euh, Grégory, pour commencer cette deuxième partie avec le film Henri réalisé par Yolande Moreau, alors là euh, c'est bon, on part sur un chemin de traverse en quelque sorte.
4: Ah
2: oui, c'est bien parce qu'on alterne des films extrêmement différents, donc mm -hmm. euh, c'est toute la l'offre cinématographique très riche dont heureusement on, a, on peut disposer en allant dans les salles bon je pense qu'effectivement Henri de Moreau ne sera pas un blockbuster au cinéma mais c'est d'autant plus, euh, plus intéressant justement euh, d'aller le regarder d'aller le voir, de le découvrir en salle moi j'ai beaucoup de comment dire de tendresse pour Yolande Moreau Je trouve que c'est quelqu'un qui est effectivement D'une grande sensibilité euh, D'une grande intelligence euh, Jusqu'à présent, j'avoue en revanche Que son univers me laissait un peu de marbre Un peu froid, j'avais moi personnellement Pas du tout été touché par Quand la mer monte, hein, qui est un film qu'elle avait réalisé Je crois avec Gilles Porte il y a mm -hmm. une dizaine d'années Là c'est son second long métrage Qu'elle écrit et réalise seule Alors c'est quand même un sujet extrêmement gonflé C'est la rencontre de deux solitudes euh, Un acteur qui s'appelle Pippo Del Bono qui interprète un, un tenancier de café euh, qui euh, perd sa femme, interprétée euh, par Lio. Et il va rencontrer, euh, son chemin va croiser euh, celui euh, d'une jeune femme, papillon blanc, qui est interprétée par euh, Candy Ming. Et ces deux solitudes vont justement se, se rapprocher et ça va donner quasi naissance à une véritable histoire d'amour. Et ce qui est très très fort dans le film de Moreau, c'est que ça pourrait être extrêmement... Euh, sensible mais brutal presque mmh. pour être agressif parce qu'elle, elle est quand même handicapée mentale euh, et ça ne l'est jamais, c'est jamais malsain, euh, ça passe comme une lettre à la poste, c'est très sensible très bien écrit, au tout début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'univers je trouve que le film est un peu long mais il y a une vraie poésie et ce qui est surtout très très impressionnant c'est que c'est la façon dont elle filme les décors du Nord c'est-à-dire que la façon dont elle filme les terris, la façon dont elle filme les plages, avec le vent, avec les dunes, et c'est étrange parce que qu'elle donne presque à ces décors qui nous sont quand même très familiers, l'impression qu'on les redécouvre et que quelque part presque elle les filme comme si ça ressemblait à des décors de western, mmh. c'est vraiment très particulier donc il y a une vraie sensibilité à un moment elle nous cueille, moi j'ai été cueilli par le film, j'ai été cueilli par les, par les acteurs j'ai été cueilli par le sujet et j'ai trouvé surtout extrêmement gonflé que des producteurs et qu'elles écrivent un sujet aussi sensible, aussi délicat en évitant tous les écueils et les pièges qu'on aurait pu y trouver si justement elle n'était pas une réalisatrice de talent. Et elle prouve avec ce film vraiment qu'elle a quelque chose à dire, qu'elle sait filmer et qu'elle n'a pas peur d'aller en dehors des sentiers battus, ce dont on supposait déjà bien évidemment auparavant. En plus, elle se donne une scène très drôle, mais qu'on voit souvent en extrême et qui est vraiment pas représentative du film parce que c'est pas une comédie, c'est vraiment une énorme bulle de tendresse. Donc c'est un film que je recommande et qui, moi, m'a touché. On en sort de là on est heureux quoi, on est assez heureux d'avoir pu découvrir ce film dans une salle au cinéma et j'espère que les gens auront l'envie de se précipiter pour voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de nous proposer actuellement, peut-être un peu trop souvent dans les salles
0: et j'en profite puisqu'on parle de chemin de traverse pour, pour glisser un petit peu vers l'univers de la télévision parce que tu évoquais à l'instant euh, Yolande Moreau capable de filmer le Nord Pas-de-Calais sous un angle radicalement nouveau bah, il s'avère que moi j'ai eu une énorme surprise dans le registre des séries télévisées cette fois de constater ô combien le Nord Pas-de-Calais Calais peut être très euh, cinégénique, télégénique dans la série Tunnel et j'ai redécouvert des, des décors qui, mis en image de cette façon... À Calais. Euh, voilà, ça m'a ça vraiment... Enfin, je, je, on m'aurait pas dit que c'était à Calais. Enfin, voilà, bon, quand on connaît le coin, d'accord, mais voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande. Voilà, c'est une petite parenthèse et, comme et ça. Et
1: Bruno Dumont prépare une, une série qui s'appelle Petit Quinquin sur Arte, une mini-série aussi qui sera tournée dans le Nord. Donc le Nord est de, de plus mmh. en plus prisé par, euh, comme lieu de tournage.
4: Mmh.
2: Et juste pour revenir sur Tunnel, je pense que la plupart, en tout cas quelques-uns des épisodes de la première saison de Tunnel ont quand même été réalisés par Dominique Moll, qui avait, qui avait fait un Harry un ami qui vous veut du bien, ouais. qui était quand même une des grandes et des rares tentatives de thriller psychologique à la française de ces 20 dernières années quoi. et réussi, ah oui oui tout à fait, oui, c'est un grand film
0: voilà donc ce que l'on souhaitait vous dire, voilà on, on alterne un petit peu entre cinéma et série, mais la frontière maintenant est devenue tellement mince hein, et, et il aussi de vous signaler que pour le magazine des séries nous serons de retour le 21 décembre comme ça j'en parle rapidement et on célébrera les 40 années des Brigades du Tigre voilà, avec euh, interview de François Mestre, interview de, de Jean-Claude Bouillon, et puis on sera tous autour de la table pour dire tout le bien que l'on pense de ce qui est, et là le terme n'est pas galvaudé, une véritable série culte qui est un terme trop souvent utilisé à mon goût mais ça c'est une autre histoire. Alors sur ce, nous poursuivons notre panorama avec maintenant Alors le, moi quand je vois le cinquième pouvoir, tout de suite spontanément j'ai pensé à un bon vieux film français des années 80 réalisé par Serge Leroy où il y avait Philippe Noir et Nicole Garcia ben, c'était la même chose que c'était l'univers du journalisme qui était également développé c'était pas trop mal pour l'époque mais c'était pas non plus extraordinaire. Alors voilà le cinquième pouvoir, ben, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, c'est réalisé par Bill Condon et bon, ben, je crois qu'on va entendre Parler un petit peu de ce que la presse est capable de révéler au grand jour, quand en plus de ça, on lui donne de bonnes informations, peut-être Benjamin, pour, euh, alors, pour ouvrir le bal, si j'ose dire. Alors,
1: déjà, c'est un film qui s'est fait démonter aux États-Unis, euh, flop commercial de l'année, donc euh, c'est une production DreamWorks, hein, donc mm. pour Disney, c'est pas, pas très bon. Euh, alors, Bill Condon. Euh, très souvent, on l'a résumé à, à Twilight parce qu'il a réalisé de, 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 deux épisodes de Twilight, mais c'est pas que ça. Il a écrit euh, Chicago, il a fait aussi d'autres films. Mes petits camarades vont, vont m'aider. Oui, il a réalisé un film qui est magnifique. Hein, alors c'est d'ailleurs drôle parce que je sais pas pour taper sur eux précisément
2: parce que tout le monde fait la même chose et on est capable de dire des grosses bêtises. Mais par exemple, quand j'ai dit dans Télérama que c'était il fallait peut-être mieux donner ce film à un autre réalisateur que le réalisateur d'un épisode de Twilight, ou de deux épisodes de Twilight, je ne sais plus. Euh, je, 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 deux je, épisodes, ouais. je croule de rire, quoi. Parce que, justement, Twilight, c'est une erreur presque de parcours dans la, dans la carrière de Bill Condon effectivement il a écrit Chicago et il a surtout réalisé Gods and Monsters qui était une biographie exceptionnelle de James <rire> Whale donc euh, on est quand même vraiment dans un univers totalement différent quoi.
1: Alors, pour revenir sur le cinquième pouvoir alors, pour moi c'est un film qui est bourré de défauts mais en même temps qui est, qui est, qui est attachant quelque part euh, c'est un film qui oscille entre différents genres Est-ce que c'est un biopic Est-ce que c'est un thriller Est-ce que c'est un film politique Il y a un côté cyberfuturiste aussi Parce qu'on est, on est en plein dans les, dans les nouvelles technologies euh, il y a aussi, il y a, Même à cela est rajouté et plaqué un, un onirisme Il y a une, un moment où on voit une salle remplie d'ordinateurs de, Avec des clones de, Juli de Julian Assange Pour un peu matérialiser ce, cette communication transverse qui, euh, qui navigue Oui parce qu'il
0: est question de Wikileaks hein, on peut ah, le dire. Oui. Voilà
1: c'est l'histoire de, de Julian Assange de, de Wiki League. ce sont, sont des événements très récents, hein, très chauds, hein, qui remontent à, à 2010, enfin, le, le scandale euh, avec euh, l'histoire de Bradley Manning, donc un militaire euh, américain qui a, qui a piraté, euh, hacké des, des documents confidentiels hein, de l'armée la, de américaine et qui ont été diffusés sur Wikileaks, donc ça a été un scandale retentissant dont tout le monde ici a, a entendu parler. Et ce qui est étonnant, c'est que ça reste euh, très proche. Quoi. Enfin, pour moi, c'est encore vraiment il y a eu depuis l'affaire Snowden, l'affaire de la CIA, etc. Mais ce sont des événements qui me semblent vraiment très chauds et déjà je trouve qu'il y a une réelle audace il y a une réelle prise de risque de la part des américains qui quand même osent attaquer leur histoire contemporaine très proche je pense à The, so The Social Network je pense à, à ce film là je pense à Zero Dark Thirty de, de Catherine Bigelow. Mais ils ont toujours fait ça,
2: mm -hmm. ça euh, peut-être qu'à un moment ils se sont arrêtés mais souvenez-vous par exemple des hommes du président voilà, c'est vraiment la tradition. C'était hein.
1: deux
0: ans après le Watergate. Hein.
1: Mais vu de France euh, c'est quand même à noter mm -hmm. parce que <rire> il, faut <quand> même, <rire> il faut quand même oser y aller quoi. Alors certes il y a toute une partie, euh, tout le volet politique américain lui est euh, flouté entre guillemets, c'est à dire que le, les membres du gouvernement américain sont des personnages fictifs, donc euh, toute cette partie là on sent qu'il a fallu euh, squeezer un petit peu ce, ce, ce réalisme là pour, euh, bah, pour passer la censure et pour euh, sortir en salle enfin je rappelle que c'est un film Dreamworks mais du point de vue européen c'est un film qui est passionnant parce que je veux dire les, 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 éléments, les éléments sont réels on voit euh, on entend Hillary Clinton on voit, des on voit des portraits de de Barack Obama, on voit euh, la scène, enfin une des scènes une des images documentaires qu'on a pu voir de, 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 de tirs militaires sur des, sur des civils enfin c'est des images qui, qui ont circulé, qu'on a vu à l'époque, on parle de la corruption au Kenya on parle de Bradley Manning et de cette anecdote avec le CD euh, gravé euh, avec Lady Gaga marqué dessus ce sont tous des petits stimulus comme ça, stimulus qui, qui, nous, qui nous rappellent des choses, on, on parle aussi de Sarah Palin il y a le Guardian, il y a le Times, enfin tout ça, voilà, ce sont des éléments de réel qui me paraissent vraiment... Euh, enfin, je veux dire, ils il, il ne recule pas, c'est tirés de, 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 de deux livres, dont l'un des livres a été écrit par le, le bras droit de, de Julian Assange, donc cet allemand euh, Daniel, qui est joué par Daniel Brühl.
2: Qui est de mieux en mieux, d'ailleurs. Qui est de mieux en mieux, et euh,
1: voilà, le défaut un petit peu qu'a qu le, le film, c'est qu'il ne prend pas vraiment position, c'est-à-dire que ce bras droit est un petit peu loi blanche qui a le, le beau rôle et qui euh, reste idéaliste et et finalement moi ce qui m'a vraiment frustré dans ce film en en sortant c'est que je n'en savais pas beaucoup plus sur les, les motivations psychologiques des uns et des autres qui est Julian assange est-ce que est, pourquoi cet égo surdimensionné enfin, on va chercher un petit peu des explications dans son passé dans son enfance mais c'est ça me paraît un petit peu de la psychologie de bazar et finalement je n'en savais pas beaucoup moins oui, en sortant
2: euh, oui c'est un peu du psychologisme euh, maintenant ils arrivent quand même à rééquilibrer un tout petit peu sans révéler la fin en, en utilisant une pirouette mais on les sent effectivement un petit railler euh... C'est clair que le, les deux livres qui ont été adaptés donc, euh, pour ce film sont deux livres qui sont écrits par des gens qui sont devenus des ennemis d'Assange. Mmh. Donc effectivement, il y a un positionnement qui est, qui est très particulier. Donc, euh... Oui,
3: oui, justement, les deux livres sont... L'un, le, le, le principal, euh, le, qui, je pense, s'appelle Vue de l'intérieur, Wikileaks, Vue de l'intérieur, écrit par... Donc, le
1: Daniel Demseitberg, donc c'était son bras droit. Hein. Voilà,
3: c'est ça. Et qui est Allant. encore en enfin qui est ah, encore oui. des... En, qui a en justice encore avec Julian Assange et le deuxième bouquin est écrit par deux, deux journalistes du Guardian qui eux aussi, on le comprend dans le film se sont fait un petit peu avoir par, par les, la méthode Julian Assange donc euh, c'est, on va dire soyons honnêtes que c'est quand même plutôt deux de livres à charge sur le, mmh. sur le Julian Assange lui-même.
1: D'où le mécontentement de Julian
3: Assange oui, par rapport fait, au film
1: qui le démonte aussi. Hein.
3: Voilà, qui, a, qui a depuis livré sa, promis, sa propre version avec un, un documentaire réalisé par lui et ses équipes sur le site Wikileaks, bien sûr
2: maintenant ce qui est sûr c'est que la mise en scène on est plus proche d'une série télé et pas vraiment de tout ce qu'on peut voir de ce qu'il y a meilleur en série télé c'est quand même extrêmement classique euh, on est vraiment loin des audaces formelles par exemple ou narratives de David Fincher de Social Network, qu on n'est pas dans les mêmes mmh. eaux
1: pourtant je suis tout à fait d'accord avec toi pourtant le film n'hésite pas à être hyper sophistiqué, on voit les tweets ou le chat qui apparaît à l'écran ça fait chip je suis tout à fait d'accord avec toi on voit la carte du monde, le globe, ça, ça, on n'arrête pas de naviguer euh, aux quatre coins du monde, ça, ça apparaît à l'écran, euh, il y a des surimpressions d'articles de presse, euh, on entend les témoignages radio. C'est
0: intéressant pour un jeune public. C'est bouillonnant.
2: Ah oui, non, mais c'est passionnant. C'est passionnant oh. surtout parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a Internet. Très, ça, c'est très récent. Et pourtant, moi, j'ai l'impression qu'on a déjà tout oublié parce qu'on est bombardé d'informations et qu'à un moment on ne sait plus faire le tri et là sur 2h10, le film dure 2h09 je crois oui. ça, ça nous rappelle quand même certaines choses alors évidemment il y en a à prendre et à laisser parce qu'effectivement il y a une lecture qui est quand même très, très partielle des faits mais ça nous rappelle quand même beaucoup de choses qu'on a déjà oubliées ou qu'on n'a pas appris ou qu'on n'a pas su parce qu'effectivement on ne pouvait pas tout suivre parce qu'on a trop d'infos
1: et WikiLeaks, a été créé en 2006. C'est, ça paraît ouais. fou, quoi. Je veux dire, c'est tout récent le, le scandale, comme je disais, date de 2010. Mais juste pour finir, pour moi, le, le vrai problème du film, c'est qu'il n'ose pas euh, prendre un vrai parti et il y a un manque de prise de position. Euh, c est, c est, enfin, l'histoire de Julian Assange, c'est un sujet qui, est, qui ce qu'on appelle bigger than life. C'est tellement énorme. Enfin, le sujet en lui-même est tellement surréaliste. Que l'adapter au cinéma, c'était presque une gageure, et c'était peut-être une somme trop difficile en un seul film de deux heures. Peut-être bah, le
3: décomposer en plusieurs films ou autrement.
2: C'est là justement qu'il aurait peut-être fallu un metteur en scène de la trame de Fincher, quoi. Tout à ouais.
3: fait. Entre justement, autres. Justement, c'est, Franchement... j'ai l'impression qu'un petit peu. Enfin, moi, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai vu ce film. Je dirais que le, le film s'est fait bouffer par son propre sujet, en fait, parce que le sujet en lui-même, le cinquième pouvoir, parce que on va le dire, le cinquième pouvoir, c'est la presse numérique. C'est euh, dit dans le film, de toute façon. Voilà, c'est dit dans le film. Euh, D'ailleurs, il y avait vraiment une séparation entre la presse d'un côté, Wikileaks de l'autre, qui se considère un petit peu comme le cinquième pouvoir, euh, mais euh, ce n'est pas... Enfin, le film le dit, c'est l'opinion du film que Wikileaks n'est pas un média c une, il a besoin des médias justement pour se faire connaître et qui fait euh, sa propre pub etc etc mais c'est le sujet qui justement est très intéressant sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'on fait de l'information aujourd'hui euh, aussi bien pour les jeunes euh, de tout horizon mais en particulier pour ceux qui s'intéressent au journalisme et à la presse euh, au monde numérique aussi également parce que c'était un, un film très sophistiqué peut-être trop sophistiqué pour certains parce que c'est quand même un univers on va le dire un petit peu de geek hein quand même mmh. pendant une bonne partie du film mais voilà le, le sujet est vraiment très intéressant qui mérite peut-être d'être développé par d'autres réalisateurs d'autres films euh, ça m'a fait beaucoup penser aussi au, au film de David Fincher parce qu'il y a cette opposition qu'il qu qu y a entre Julian Assange et son, son associé qu'on retrouvait avec Mark Zuckerberg et son autre associé David Fincher malheureusement je pense que le film souffre trop de cette comparaison et il n'y a que son sujet qui est véritablement intéressant Citons quand même l'acteur Benedict Cumberbatch, mmh. Cumberbatch Qui est d'une ressemblance
1: incroyable oui, qui, est un mimétisme oui, ouais, mais qui est vraiment bon ouais.
3: Si vous n'arrivez pas à le situer C'est celui qui fait la série Charles Combs mmh. euh,
0: Grégory pour le mot de la fin Puis après on parlera de Zulu dans les quelques minutes qui euh, nous restent
3: Ce qui
2: est quand même très passionnant Ce qui est ambigu et qui malheureusement n'est pas tout à fait Passionnant, ambigu et qui malheureusement N'est pas totalement traité comme il aurait fallu C'est cette question c'est est-il bon de tout dire, de oui. tout révéler
0: voilà. Est-ce que tout est commentable Le
1: sujet c'est
4: l'information Et
1: mmh. de révéler les informations brutes mmh. sans les rééditer Sans euh, cacher les noms mmh. C'est une grande question
0: Alors nous terminons parce que nous nous rapprochons Des 15 heures à laquelle vous retrouverez Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles Par la nouvelle réalisation de Jérôme Salle Qu'on avait donc quitté avec Largo Winch entre autres Et qui nous revient avec un Zoulou interprété Par Orlando Bloom et Forrest Whitaker Et un Zoulou de très très bonne facture Grégory, hein. C'est convaincu
2: alors moi je suis totalement convaincu, je sais que c'est pas le cas de tout le monde le film avait fait la clôture du dernier festival de Cannes c'est adapté d'un livre de Caril Ferré bon c'est l'histoire de deux flics dans une Afrique, post -Afrique du Sud post-apartheid, évidemment le film on peut dire qu'il sort entre guillemets au bon moment, mais évidemment ils ne l'ont pas fait exprès euh, c'est donc euh, un polar noir, 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 mais noir d'une noirceur comme j'en ai rarement vu depuis, enfin ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film aussi noir, c'est noir au début c'est noir au milieu, c'est noir à la fin c'est très très sombre euh, Whitaker est comme d'habitude exceptionnel euh, et surtout, alors là, on a une révélation, on ne savait pas qu'il était capable d'être aussi magistral, c'est Orlando Bloom quoi, mm -hmm. qui casse son image, mais comme euh, rarement un acteur l'a fait ces derniers temps, il est, moi je trouve, éblouissant. La mise en scène est formidable, le montage est formidable, le film est extrêmement violent, alors certains disent oui, c'est putassier, tout ça, moi je trouve pas du tout. Je trouve que sale désigne la violence, il la montre. La violence, on doit aussi la filmer, on doit aussi la désigner. Moi, je trouve que c'est un film moralement qui n'est pas contestable du tout. Et je trouve que... Ben voilà, certains cinéastes ont fait des films politiques, car c'est un film politique extrêmement engagé, comme Sidney Lumet, comme Alan Pakula, il filmait aussi la violence, il n'avait pas peur d'y aller, on leur reprochait pas. Ça, vraiment, a fait, je trouve, là, un bon au niveau de la qualité de son cinéma, qui est absolument
1: incroyable, quoi. » Alors moi, je suis beaucoup plus euh, modéré, mitigé sur le sur le film, alors notamment sur la noirceur, parce que effectivement, il y a une grande violence, mais en même temps, il y a quand même des, des aspects de comédie par moment. Enfin, je veux dire toutes les scènes avec le le dentiste, donc le, le nouveau compagnon de l'ex-femme. Il arrive dans sa grosse bagnole, il roule des mécaniques, il sort d'une pub pour Nespresso. Enfin voilà, bon, je caricature un petit peu, mais pas tant que ça parce que je trouve qu'il y a quand même des, enfin il des scènes qui sont censées être dans une tension extrême, mais qui quand même dédramatisent ça par le par le rire, par l'aspect comédie.
2: Ouais, il y a un petit peu d'humour, mais quand même, il joue sur certains codes. Tout ça, le film est quand même extrêmement noir. Il y a une des scènes finales Moi, il y a longtemps que j'avais pas vu une scène finale aussi jusqu'au boutiste dans un film qui est quand même produit déjà pas par des américains. Donc c'est peut-être une des explications Qui est produite par Richard Grandpierre, par Pathé Avec une équipe totalement quasiment sud-africaine Là je trouve quand même qu'il a, il a, il a pris de gros gros risques
1: Mais c est, c est, moi c'est une, une violence qui ne m'a pas vraiment atteint Parce que c'est un petit peu comme quand on est, on est un boxeur On est sevré de coups et au final... Enfin, quand je vois euh, Forrest Whitaker asséner ses coups les uns après les autres, j'ai l'impression qu'on est sonné, qu'on qu ne, re, ne ressent plus rien. Le, si on prend par exemple un film qui était euh, le film de Friedkin, euh, Killer Joe, je trouve qu'il y avait une violence, une noirceur, mais d'une extrémité beaucoup plus importante que dans, que dans ce film Zulu. Voilà, moi je sais pas, j'ai été un petit peu, euh, ouais, mais un petit peu mitigé là-dessus. Bah,
2: c'est quand même deux films qui sont quand même radicalement différents, enfin, je sais pas, au niveau des sujets. Moi, oui, moi, tout à fait. Ouais. Moi, moi je trouve que c'est un film. Alors pareil, on peut considérer que c'est un cinéaste qui en faisait un peu trop, qui est peut-être un cinéaste de l'effet, c'est Alan Parker, mais moi je revendique mon amour du cinéma d'Alan Parker, j'aime bien Midnight <rire> Express, et j'aime bien aussi Mississippi Burning, où je trouve qu'il y a vraiment des, des y a une sorte d'écho, les deux films se répondent à 25 ans d'écart, Mississippi Burning, ce film sur une Afrique du Sud post-apartheid, moi je trouve que c'est un film intéressant Zulu, et qui est, qui est en tout cas pour le moment pour moi le meilleur film de son auteur
0: le mot de la fin Benjamin
1: y a, y a, y a euh, il y avait deux pistes en fait, qui auraient pu être explorées qui m'intéressaient beaucoup, il y a une scène un moment où euh, Forest Whitaker s'arrête euh, en voiture et il, voit, il assiste à une bagarre entre deux gamins euh, complètement enragés là je, je trouvais qu'il y avait quelque chose euh, à explorer sur la violence des enfants sur le, cette espèce de, mont de montée en puissance de la, de la violence chez les, chez les plus petits et puis il y a une scène, un moment, la première interpellation où il y a justement une espèce de déchaînement de violence qui arrive comme ça de manière un petit peu inattendue et là, le film aurait pu partir dans une fuite en avant, comme ça, de violence de plus en plus radicale. Mais finalement, on reste quand même dans le buddy show, dans l'enquête euh, à étapes.
2: Mais juste une chose quel est le dernier film, ces derniers temps, en tout cas grosse production, où on nous montre une violence chez les enfants
0: Bon, oh bah alors là, euh, j'ai. Euh, vaste euh, faut, débat. Il faut <rire> remonter <rire> quelques années. Là. Bien, voilà, ce sera donc le mot de la fin pour cette émission. C'en est fini pour aujourd'hui. Vous écoutiez les Aventures Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Grand merci à Christophe Colpart, Benjamin Campion, Grégory Marouzet et François Bourg. Nous serons de retour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer cet excellent moment à l'écoute des prames de Radio Campus. Dans quelques instants, Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci et au revoir.